0: 这边相对来讲，我们在看关是《关注宝鸡》。现在土耳其的大地震黄金72小时已经过去了，现在的救援环境非常的一个恶劣。第一个就是那边天寒地冻，很多人讲的，我就算没有被地震压死，我也可能被冻死，我也可能被饿死。而且现在的道路冗长寸断，外援非常困难的一、这个进来。可是。就算在这么样恶劣的环境里 面， 就像我们的救援队到了现 场， 说你放眼望 去， 你不是全岛就是半 岛， 而且你现在到处闻到的都是那个死尸的味道。但我们的救援单位毫不放弃任何的一个希 望， 这有这天我们又救出了一个三十多岁的女子。刚刚讲 到， 从开始发现到整个救援完 成， 花了十九个小时又三十五分钟。你要想 看， 那不是你躺在床上待了十九个小 时， 那是在一个天寒地冻环境。非常恶劣。你今天干嘛？要有人一直盯着那个生命探测仪，要有人不断地去为那个女子打气，甚至我们的救护人员还要不断地给她打点滴，维持她一个生命的迹象。这样子坚持了十九个小时又三十七分钟的时候，她把人给救出来。而我们现在救难队的表现，当然也得到了全世界的注目。要讲全世界的很多媒体都报道了，甚至连土耳其的媒体。土耳其媒体，我们今天特别注意到的是有很多的媒体都大幅报道，今天他们真的感受到台湾的温暖。好，我们今天请到了《人民日报》、《首席财经》专家黄寿松，你好，大家好。好，这是《每日导电》报总长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评论李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体黄伟汉，黄先生好，观众朋友大家好。好，第五位是资深媒体王瑞德，大家好。家好，第六位是战略专家李年辉，大家好。走，我们现在得到所有的资老是哎。现在已经过了黄金七个小时，当地的环境非常的恶劣。刚刚讲的入夜了以后，基本上都是零度以下。现在很多人讲呢，停时停车场已经变成了停尸间，没错。即使在这么恶劣的环境下，哎，我非常感动的是。嗯我们的救难队并没有放心那么希望，经过了十九个小时又三十七分钟，对，又
1: 救到一个人了。而且当地发生地震已经经过了黄金七十二小时之后，当地那现在的救援条件非常非常糟糕。那当地人都说什么？现在现场已经弥漫着尸臭的味道，而且呢，因为经过这么久，大概阵亡的人都非常多，现在已经有两万多人死亡在当场的这个状况，到处可能都是尸体。已经救难人员现在其实很多人都已经慢慢的已经绝望，甚至还有说传言很多救难人员已经染了所谓。灾后震后群啊，当地目前的这样的状况，那很多人都在等待奇迹，但是更多人是没有等到奇迹。宝杰，那这个画面，这个、画面是什么呢？对，那个一大堆这个救援人员，想到最后的一个一个方法的时候，说他们全部人停下来，然后这边喊，就这个位置，就旁面，他们在喊，停下来，大喊，大喊，有人听到我们的声音吗？有人听到我们的声音。你看他们喊了一，然后一片寂寞，一片寂寞，没有人回答他们，所以他们非常非常难过、啊。那样，事实上现在当地的这个状况真的是救援非常糟糕。之外，但是还是有好消息，譬如说，这个搜救人员经过了90小时之后，搜救出了一个10岁的小女孩。那10岁小女孩还面露笑容的一个状况。那当然更让我们台湾人感动是，我们台湾的搜救队发现了一名35受困受困在水泥墙中的一个35岁的女子哦，对，仅露出一只脚。但是台湾团队经过了十整个九个小时，又三。四七分钟所以把他救出来，救出来的时候，那个当地他的老老父亲呢、啊，看到出来之后，紧牵着我们台湾的救援人员说 ，Thank you，Thank you，Thank you， 就 you, you. 是,是这个画面吗？对，就是那个救了一个三十五岁的女子，对他们大喊 Thank you，Thank you thank。You. 这个画面来说，大家都看得都非常非常的开心。但是无论如何来说，当地环境真的很糟糕。那在当这个，如果你没看到的话，当地很多尸袋到处都是这样，然后当地还有海水倒灌啊，火这个起火燃烧，甚至当地还在低温的环境之下，这个对救救援人员。来说的话，能救多少？真的，他们要尽力才行啊！而且我们曾经讲过說，说、欸、哎，当地的救援环境非常的恶劣，所以死亡的数据在看着不断的攀升
0: 。不断攀升以后。我觉得现在要让很多这种皮声的画面一个一个流出来，没错
1: ，因为目目目前为止来说，太多人了，已经没有办法救援。那所以，呢，因为已经没有参测到、侦测到整个生命迹象。你看，这是个父亲，他个父亲为什么他在那边敲打？因为他的家就在这个地方，就他的女儿们家家家，这个女儿们没有出来。那他跟这个救援人员说：“哎、欸，麻烦你来找。”就救援人员根本不会过来，因为没有生命迹象。就他就不断在那边敲什么，拿着这个碎片在那边敲打那个这个地上，敲打敲打，就是说希望他的女儿们能够发出一点声音，让他有点。希望，可是你看他敲打了这么久之后，保洁到最后还是没有任何，还是没有任何回应，没有任何回应，所以他非常非常的难过。好，那除了这个之外，你想说，哎，当地人他是没有救出来，但是这个这个夫人她在哭什么？其实她女儿已经获救，获救之后就没想到她女儿因为伤重太严，伤伤势太严重，还是过世在这个这个救护车上了，就她那边难过了。非常难过，那这是什么？是不是很多救援人员还是不放弃。对、啊，一点声音之候，有遇到这个里面有声音的话，他们还是在里面想办法的找。但是问题是，现在越来越多人其实是从原本的有希有希望，到目前为止都已经转为失望的这个状态。而且我们现在看到的画面，哎、欸，这个是哈哈塔一省能够医院
0: 外面，哎，它、欸、的停车场根本就跟停尸间一样。是的。就
1: 没想到这个死亡数字这么可怕、啊。对，那为什么哈塔一生其实是非常严重的这个地方？你看现在整个几乎已经是变成断垣残壁。这个地方对、这个、地方这个地方，变这个样子。这个地方也是伤，这个所谓受,受伤非常严重的这个地方。好，那我们讲，因为死亡人数实在太多了，抱歉，但。这个其实就是他们当地的这个医院，当地医院原本尸体是放在这个太平间里面，但太平间里面尸体实在太多了，太多怎么样？他们就你看，他现在外面都完全，你看这一个一个都是尸，有的是用丝带，有的是用热丝，这个所谓塑胶布就这样捆起来，就放在这个地方。那放在变成露天的这个停停尸间之外，你看，因为他们很多没有所谓的 DNA 的检测，那要来认亲人的时候，你看他们还要一个一个开,开，一个一开，一个一个打开，希望他们希望说能够不要看到。但是又看到的时候，又希望能够找到那种心态，其实非常非常难过。好，那应该一个一个找之后，就他们运回家，把这运回家又是非常难过。你看，这是就是他运回家的这个这个路上，他运回家的时候路上，他根本认不得他原本的家在哪家园都残破因为他的完全都已经不是他过去认识的这个天际线，完全不是他认识的路。好，那回到家之后呢，好不容易把家人带回来之后，哎，他的还生存的这个家人里面，就住在临时的这个帐篷，只能住在这种帐篷。对，现在就是这样，所以当地的环境真的。就是比想象中的都还要恶劣非常多的一个情况。旁
0: 边讲到，其实，在这么样恶劣的环境下，而且你刚刚讲的这么多不幸的事情，我们看到我们今天的台北搜救队，也就是我们的所谓的消防水脚，其实我们那么压力很大。对，一个你要救到的人，还有很多人拜托说，哎、欸，我们的搜救队去救他。对，可是我们分身乏术。可是，即使在这么恶劣的状况下，我只要看到生命迹象，我绝对不放弃。刚刚讲到的。他就只开始从这个生命探测仪看到了这张这个腿，这个腿还可以活动，这个活动开始从看到这只腿开始。十九个小时三十七
1: 分钟，绝对不放弃。没错，我们这个两个团队，约我一百三十人抵达现场的之后，先被分配了两个地方，一个是 L 1一个是 P 3这个地方。就没想 L 1 n 那个地方已经找不到任何的生命迹象，就放弃。那大型机具进去，站在 P 3这个地方，宝姐上原本他们也准备说要放弃，但没想哎、欸，突然之间，保姐突然之间他们在在这个生命探测里面发现到说，哎、欸，好像有生命的这个迹象。就他们马上就透过那种光纤网络弄进去，弄进去之后发现到有一个人的腿啊，所以他们就发现到哎。欸这个似乎是还有生命的这个迹象，宝杰。那你知道这个环境是多糟糕？你看，就是这个样子的一个环境，它其实已经被水泥完全压下、哦。当地这个女孩完全没有空间。这个女孩子为什么还有能够生生存？因为她被什么这个一些床垫啊、哦、那些布把它遮住，所以她还有生命迹象。那你知道我们要怎么怎么做呢？因为这个地方太小，所以第一个时间要确定她的生命迹象。工作人员就进去跟他说：“哎、欸，那你还有这个知觉吗？你目前的状况怎么样的一个情形？”好，他我于于是他说：“哎、欸，他还有生命迹象，那怎么办？”为了怕他在整个过程里面呢，可能他会丧失这个求生意志，所以，我们我们先动员了医生，医生确定他的生命状况之后，给他一些输意，给他一些相关的资源，啊、哦，打点滴，还要有人在旁边跟他说：“哎，你不要紧张，我们现在慢慢的准备要把你救出来。那”那这样动员了所有的机器，你看动员什么？很多，包括说什么光纤探测仪、军工刀、还有小型碎石机、还有砂轮机等等。哦，慢慢的，因为这个地方很有可能会破碎。这是慢慢慢慢的清楚，慢慢慢慢一个一个一个清楚，清楚之后好不容易到最后一经过，你看还过程中间还要造出来他的这个生命迹象，终于经过了十九小时又三十七分钟之后，最后成功的把他救出来。而
0: 且刚才讲在十九个十九个小时三十七分钟，刚才讲搜救人员、搜救犬，包括我们的北榕的两个医护医护人员，哎。欸是完全不能松懈，没有一个松懈是
1: 全面要待命的、哦對。对，因为大家都希望说能够救出来，所以整个救出来十九个小时之后，你看救出来的过程里面来说，全部人都非常兴奋。那更不用讲，他的父亲看到这这一幕的时候，感谢台湾的这个工作人员。那实际上这一次整个这个局面来说的话，东森新闻没有去到现场。那东森新闻现到现场上，你看这他们就直击说，这个当地目前为止来说，跟灾区是没有什么两样的這個。这是我东森新闻的媒体的我们的镜头看到。这个地方就像战区一样，就跟战区一样。而且挺进到那个地方去，其实环境真的非常糟糕。而且现在很多这个救援人员，他们要救，但是如果说救到最后，他们说啊，这个已经没有生命迹象，我们要离开的时候，抱歉，他们还会被这些相亲的家属骂，说你们怎么没有离开呢？我们还希望要救啊。所以，事实上，现在整个救援人员真的，除了他们搜救的压力很大之外，他们面对亲人的可能会给他一些责难或者压力，这种所谓心理的压力其实是相当相当巨大
0: 的。好，那另外这张照片什么？这张照片意我。我们的台湾救援队是在第一时间就到了土耳其。到了土耳其之后，我们就接受他的当地的媒体阿纳多卢通讯社的一个访问，然后贴了这张照片。贴了这张照片以后，哎、欸，日本人非常感动。为什么日本人非常感动？我们刚刚讲的这个带队官叫做黄伯村。对，当时三幺幺工程大地震的时候，他就是带队官。是，哎、欸，也就是今天台湾救援队的这个能量，对，已经
1: 被全世界看到了。没错，当地媒体有抛抛出这个照片，他是第一次带这个我们救援团队到土耳其去。他说我们现在，我们现在已经陆陆，他说我们已经陆陆续续出。初次出国六次去救灾，那他说第一次，他说这是我们第一次来到土耳其，他说他也感谢土耳其对我们的协助，因为这个这个九一幺地震的时候之后，他们也有帮助我们一些状况。那讲就是这个这个黄伯村，那讲黄伯村就是这个带带带队官，那你看这个这个画面出来之后，宝剑让这个这个所谓的台湾哎日本台湾交流协会，他马上在脸书 PO 这个照片出来 ，PO 这个照片，你看。破这照片就是黄伯春先生他的照片。他说：“我们终于我们看到他了。为什么？因为他三一一的时候就曾经在日本的现场里面救助非常多的日本人。所以三幺幺他也是带队官。对，所以人日本人看到他马上就认出他来，就觉得热泪盈眶。那你为什么这样？事实上在驰援日本的这个赈灾的时候，因为日本的救灾能量也很大，所以他在三一一发生说：‘哎，你们先不要来。’就三一四才发开说：‘哎，我你们可以来。’但是在三一四可以去的时候，我们三一三就已经几乎是整队出发，三一四就已经抵达。”现场，所以那其其实呢，台湾的救灾能量从过去几年啊，已经陆陆续续让全世界都看到。对的，是历史总有一种奇妙的一个巧合。我们刚刚讲的，我们
0: 的救难队绝对不放弃任何希望，不放弃任何的生命。所以你刚刚讲发现了那个脚了以后，我们就花了十九个小时三十七分钟不眠不休，而且毫不中断的把人给救出来。救出来了以后，我们当然讲不是只有台湾，我们也有一些当地的协同作战的，而这个协同作战的单位。竟然就是当年九二一大地震
2: ，土耳其派到台湾那个同一个单位。对，没错，重善因得善果，我相信呢、啊。那么呃，举头三尺有神明，为什么？这一次我们的救援队不是经过十九个小时吗？不眠不休，然后想尽办法，在零下这个五六度以上的这个这个温那个温度下吗？那协同土耳其的救援队一起把这个土耳其的三十几岁的女子救出来吗？对，这一个跟我们一起协同作战的土耳其救援队。二十几年前，里面的部分的成员也来过台湾呐、啊，你知道吗？而且呢，当时他们在第一时间，不是我们，不是我们主动去通知土耳其代表处说，我需要你救，而是他们自己主动，十七个人的队伍呢，来到台湾救。为什么？因为这一个月前呐、啊，我们台他们发生了一个大地震，然后造成了四五千个人死亡。我们台湾包括慈济、世界展望会这些，在第一时间就把几千顶的帐篷、睡袋什么东西全部弄进去了。所以呢。他们印象非常深刻，连组合屋都是台湾人帮他盖的。哦。然后九二一大地震发生的时候，这些人都没有要撤回的那个撤回台湾的意思啊，所以让土耳其的大报直接在这个头版头上面写：现在是我们土耳其报恩台湾的时候了。而事实上呢，那么他们这支17个人的部队在921大地震来到台湾嘛，来到台湾了以后呢，他们分配到这个所谓的呃，就像这一次本来应该是美国队的美国搜救队 S C S C S C C 的这个相关的这个的地区的相关救援的啊、呃、协调分配小组，本来应该是美国，那美国没来，我们先来，说我们先负责。为什么来了以后，搜救这一区、这一区、这一区，我们要协调世界各国的搜救队分开救援协同调度，一定要协同调度，要不然会发生什么事？发生全世界有很多顶尖的生命探测器的，这些我们同时在一个地方救，那其他的地方怎么办？所以一定要协调，这是由我们台湾就负责先到的，就先协协调。俄罗斯救援队啦，这些捷克救援队就是由我们协调的，要去别的地方救。对，一直到美国队来了，我们把任务交给他，那我们到那个其他地方去救等等啊。当年土耳其救援队来到台湾了以后呢，也是这样子，所以他们负责到哪里？负责到彰化园林一栋大楼、哦、塌下来一个大楼啊。那当时他们用生命探测器这些物品啊，那么测到了保洁，你可以想象吗？一栋大楼倒下来，对不对？一个生病躺在家里面的病床上面的廖姓女子啊，结果她是住四楼，整栋大楼垮下来以后，她掉到地下四楼，她掉了八层楼，哎，整个大楼全部掉下来以后，她被受困。然后收看八层楼，然后呢？那么土耳其的这个先是德国，后来又是土耳其，他们那、这个搜救队用生命探测听到以后，德国队把现场交给了土耳其。哦，他们德国队为什么？因为我知道这里有有生还者了，所以呢，我们就把现场交给土耳其负责。德国队立刻离开，到别的地方去。土耳其这个十七人的救难队就在这个地方，也是一样，跟这次我们台湾队一样，然后呢就在现场不断的想尽办法安抚，然后钻开，然后最后针对那个位置把廖姓女子给救出来。而我们这位廖姓女子，她的英文不错，所以她一路还用英文彼此在交谈、哦。为什么你不能让她睡着？因为一睡着的话，很可能就永远醒不来。对，所以呢，还要跟他、啊、安抚呢，就那对跟他安抚，然后呢跟他这个聊天，一直把他救出来送医院。那么到后来呀、啊，一直到后来，那么整个救难九二一救难完成的时候呢，他们要离开了，这十七个人还特别跑到彰化基督教医院去看这个廖姓女子。所以你说要看。这个土耳其的救难队在二十几年前，一九九九年的九二一大地震，来到台湾救了这个这个等于说廖姓女子。现在事隔二十几年，我们又在土耳其跟他并肩作战，救出他们三十几岁的相关的女子啊。对，这事实世界上真是得不孤必有邻呐、啊。不过也因为这样子，所以在九二一的隔一年，也就是呃两千年的九月二十一号，当时刚好有一笔七千多万的捐款，再加上台北市政府出了两千八百万，超一亿。凑成了我们现在的这这支首当第一次就跑到这个土耳其去的这个台北市城市呃个国家搜救队，哎，为什么呢？因为呢有一亿的经费，他们大概有一百二十三个成员，包括消防队员，包括这个等于说啊、呃、医生、护理师，也包括那么建筑技师、工程师。为什么？因为你一定要，你不是就就这样去救而已，你到现场要救出来的人甚至没有救出来，这次不是现场截肢吗？对。当时九二一的时候，国际救援队也有发生在现场截肢的事。为什么？因为你的双手双脚可能卡住，没有办法拉出来。而要拉出来的话，要大型破坏，要干什么？所以为了为了救抢救人命，必须在现场截肢。所以像这次我们在现场截肢的过程当中啊，包括你的这个等于说点滴啦、啊、止痛啦、啊、消炎啦、啊，所有的手术刀全部在现场进行。那我们当时这支救援队刚好在一年后，九二一大地震一年后这个完成啊。派去美国，各各位，我们现在在南投竹山有一个啊消防训练中心對，对不对？就是去跟美国学的，为什么呢？到了美国了以后，你知道吗？空难的飞机就是真正的飞机，然后呢，包括大楼就是盖成一个被这个压水的这个大楼，完全一模一样。然后呢，包括重大火警，完全一模一样。所以训练回来了以后，后来内政部消防署在竹山这个地方盖了一个全国最大的一个东，完全比照美国，就是各式各样。呃、建筑物塌了，然后飞机，然后这个空难了，然后什么你要怎么救，都组在那个对，都必须要学，你要学，而、呃、我自己本身啊去这个等于说，呃，他其中有一个，其中有一个学的方式就是。你来了以后看了以后呢，你要知道的这个呃相关的塌陷的地方在哪里或怎么样，你必须要在完全万一突然间全部断水断电的情况下，记起来你要怎么进去怎么救，你自己本身都要学会，就是从这里来的。然后呢也立下了一个等于说他们的铁律，什么铁律啊？因为我们内政部的这个消防署也成立了特种搜救队，我们内政部的消防署的特种都救队跟台北市的国际救援队，还有新北市屏东县。是大概还有嘉义，大概是我们全国出去救最多的。我们自的第一次出去救就是去萨尔瓦多、友邦啊，然后包括菲律宾、包括印尼、包括这个日本、包括中国四川汶川大地震都有去。然后紧接而来，一个小时之内在国内发生重大灾情，一个小时之内要能够出发，六个小时之内要能够抵达现场。那如果是国际大型的救灾的话，二十四小时之内一定要能够出发，你知道吗？然后呢，为什么这样子？因为呢，他们的这个发电机、他们的这些食物、矿泉水、用水、他们这些呃维护，还有这个救灾的这些器材啊，平常都有值班，马上随传随到，就像我们的紧急待命班一样。好，喂，该讲到的。这
0: 是我们到达土耳其的这个搜救人员，搜救人员的带队官叫黄伯春。黄伯春刚刚讲到的，哎，我们的速度非常快，我们非常这个有绩效。然后呢，我们当这个照片出来以后，日本在日本交流协会马上把它照片出来，说哦，原来三幺幺工程大地震他们有去。然后跟我讲的，他说，哎，我们我们能帮助国际，我们一定是等于说全力以赴。他
3: 们已经有六次之多，你说每一次台湾都是全力以赴。其实你看到路边有人摔倒，所有人都想要去扶他一把。结果你把那个小弟弟扶起来之 后， 有一天他长大 了， 我老 了， 我摔倒 了， 他看到 我， 你不是那个阿伯 吗？ 换他把你扶起来。土耳其、台湾跟日本正好是一个三角连接。宝杰 哥， 二十三年前九二一地震的时 候， 刚刚瑞德已经跟大家讲了。土耳其当时的技术比我们好、哦、我们当时还没有特种搜救，就对观众朋友，我们是有物资、有实际、有帮忙，可是没有搜救权，没有特种搜救队。我们是两千零二年以后，我们灾防法过了以后才成立的。二零零二到现在为止，刚好二十一年。所以二十三年前，一九九九年的那个九月地震，我们没有。可是当时土耳其的搜救队来台湾了，他来台湾以后去救了彰化的那个有没有？那个、那个、那个、那个、那个、廖秀春阿姨，他把他救下来之后呢？当时我们台湾其实参与搜救的，包括黄伯春，那当时也有参与。他也在，他当时是年轻的搜救队员，但他看到了国外有以后，我们开始有了想法的时候，我们就开始对国际都来声援。观众朋友，你不讲，我真不知道，因为我们不会去注意谁去谁去。但是日本人居然知道，日本人一看到黄伯春就看那张照片哦、喔，这蔡总统跟林有长，对不对？日本交流协会看到这照片以后，他说。他们日本交流协会里面的同仁，当时有接待的嘛？因为他们还记得他。当时日本交流协会协助我们台湾搜救队在二零一一年的时候、哦，三一大海校去日本帮忙。他一看到在办公室就哭了。他这不是黄大队长吗？我给你看下当时的照片。他当时二零一一年的时候还很年轻，有没有？哦。当时他带队去。这是他当年的照片。这是黄伯春大队长二零一一年带队去日本的照片。那这是这、就是这一次他的照片。好、哦，那当然他很辛苦了、哦、所以你看，这是十几年前的照片。好，那我要跟大家讲。我们成立了搜救队之后呢，最重要的是什么？就是我们的技术跟工器之外呢，就是搜救犬。我们在一九九九年九二一大地震的时候，那时候土耳其来帮忙，还有很多国家来帮忙。当时全部统计起来，来了一百零三只的搜救犬。刚刚那个呃，聪哥不是在跟大家讲吗？已经在没有喊了，对不对,對、啊？为什么？因为已经你看一下，算算超过黄金七十小时，没有力气了。我问宝杰哥，凌晨四点大地震，这是土耳其。那个时候大家在干嘛？睡觉，睡觉。你会穿着羽绒外套不会。那如果我只是穿着睡衣，之后我房屋一倒塌以后，我被夹在那边，虽然房子倒塌我出不来，有没有缝隙？有。他那边是不是在下雪？那我这边吹的那些冷风，两天我真的就没办法了。所以要带什么？要带跟心脏可能衰竭要去帮他补充。可是他已经不会讲话了。我昨天有没有跟大家讲？搜救队员不断的，我们也是去采访他，告诉我。如果你真的遇到这个状况的时候，观众朋友你也是一样哈、哦。如果你真的遇到这状况，你在那边等搜救队员的时候，你没有听到声音，没有听到吼叫哇的时候，你都不要敲，不要发声，不要动，不要讲话，不要浪费体力。可是你听到有人在叫的时候，你要想办法发出聲敲东西，去敲或怎么样，他才会去。但如果我已经累到没有办法了，就是生命探测器，还有搜救犬。所以搜救犬它可以发现说那里可能有，我们才去找。那还有这个机具去做。所以当我们成立了以后呢，把杰哥，基督城纽西兰的大地震。印尼的海啸，印尼还两次哦哈，然后还有汶川地电震电，这我们不是去特种中队，我们是去的是一般红十字会的，不是飞机去，然后还有其他这些国，我们已经去了海地，好、哦，还有这些地方，还有三一一大地震，我们除了特种中队去。而且呢，带队到了其他国家去的时候呢，其他国家会看到，就像我们当时感谢土耳其他来的搜救队一样，他会知道说我们的搜救队能够将那些在瓦力队当中原本没有发现的人救回来，这就是成立特种搜救队的原因。我们去了这些地方，我刚刚讲了纽西兰、土耳其还有海地这些国家人，永远会记得台湾搜救队曾经去到那边，把他们的人从瓦力队当中给救出来。好，走。刚才讲，我们不但是我们的搜救队、嗯，我们的
0: 救难人员已经到了现场。当然，当地的政府非常的一个感谢。另外就是什么？这个就是刚刚的黄大队长，他现在还在这个地方。哎呀，我们的慈济也在第一时间里面把很多的物资送过去。他也说感受到我们的温暖。而这是、嗯、哎，我也第一次感受到，我已经非常强烈感受到，慈济也太厉害了吧！你每个地方都有他
4: 。对，今天有个新闻真吓死我，就是说，因为呢，大家都要募集物资，对不对？土耳其驻台北办事处既然呢、哦、指定内湖的慈济联络处作为大家物资的集中所啊！我看到这就是奇怪，你是怎
0: 样？为什么慈济跟土耳其这么熟？为什么？你到讲你的对口单位应该，要么就是我们的卫福部，要么就是我们的内政部。你居然找我们一个民间的宗教单位的单位地方作为
4: 一个集散中心，而且呢，我一研究才发现，原来慈济跟土耳其结缘超过二十年以上啊。其实从1999年八一七，那时候也是8月17号，土耳其出现大地震，的时候那时候死伤人很惨， 4万人死伤， 6 0万人无家可归哦。实际那个时候其实只有四个人哦，就已经深入四个人，只有四个人哦，就深入这个土耳其去这边去做所谓的救援等等动作。可是问题时候那个、时候才是开始结缘，可一直到2011年叙利亚内战，有大量的叙利亚难民跑到土耳其，对不对？对这个时候，实际在里面发生非常非常大的功效。实际跟当地的台商一位姓胡的胡师兄哦，在这边做到什么程度？做到帮这些难民买衣服，帮这些难民搭帐篷，帮这些难民发食物卡，甚至还帮这些难民去教学上课，上到大学毕业，现在做工程师、高等教育比比皆是啊。所以这个画面其实让我们……所以你说我们刚刚讲到的。在一九九九年的时候
0: ，当时土耳其发生八一七的一个大地震，他们有四个人，当时有四个实习生干嘛？在科索沃，科索沃当时的战事已经告一段落了，就马上把这四个人调到土耳其，调到土耳其以后，他就大量的刚刚讲的我的帐篷啦，我的毛毯啦，开始去救援土耳其，才结下这个缘，就没有想到我们并没有离开。接下来叙利亚进来了以后，他们还成成立难民营，还去等于说收容。教育这些人，对
4: ，这是非常非常夸张。我先跟他讲几件事，就是、说我去救灾是一回事，可救灾完救完人就走，对，救完人留下来生根，甚至帮他们养育，帮他们教育，让他们度过最无助的年轻的青春时期。这就是另外一件事，慈济就是活生生做到这件事情。我先跟他讲，慈济在救灾是真的很有一套。比如说，他现在哦到了这个土耳其这边，对不对？他知道非常非常多的难民或者说无家可归的，需要去买柴米油盐食物，对不对？对一般来说，我们怎么样？我给你善款嘛，我们给你一人一一千块，一人一千块，一人一千块，哦、对不对？可问题是我给你一千万，你可能会花掉啊，你可能拿去买其他事情啊。可慈济很厉害，慈济去了一个地方后，他就有办法让当地的商家买慈济的单，什么意思？慈济现在发给这个购物卡、喔，我先跟他讲，真的很夸张了。慈济到现场后，因为他知道不能直接发钱，所以呢，他就发给每个难民储值卡，这储卡是一千块，一千块台币。那对于难民来说，你给我这一千块台币能接受吗？慈就说现现现在哦、喔，还有三百多家商店去引引我去跟一家家谈，你谈了之后就说，保证你只要难民来这边消费，你就给我持续提款，我就取得到。可问题是，那要,那要信任、啊，对你没有生根，谁相信你啊？而且呢，更让我惊讶的事情是，我研究过，发现慈济在世界各地，包含波兰、包含土耳其、包含美国、包含墨西哥、包含法国，都有类似的东西。这很夸张。是我是他现在连乌克兰都这样子，對这很夸张。我先讲波兰东西。波兰哦，他们是这样子、哦，这张就是慈记哦，跟这个所谓波兰当地的联名卡，这个 logo 就是慈记的，对不对？因为波兰那时候也非常多的这个乌克兰难民哦，所以乌克兰难民呢，他是这样子，他去调查波兰有什么超市，有家乐福，有小青蛙、小瓢虫、小雏菊等等超市，他就去谈，谈完之后呢，他就跟这个小瓢虫超市合作，合作发张卡、哦，一张卡出资多少钱？一万三千新台币哦。一万三千新台币，持续在那边发多少张？发两万三千张，他多少现金流？三亿台币的现金流、欸，哎，小六，他竟然给我，他在这边竟然全部都兑现，所以这是非常非常夸张的。所以后来呢，到各地去援助难民，包括美国、墨西哥、法国，都去找当地最大的。台湾也有，台湾跟家乐福合作。Oh. 特别签，因至少常备五千份以上物资其时发送，所以我跟你讲，这叫什么？这叫 credit， 这叫信用嘛？这 credit 是慈济长期累积下来。对。好，言归正传，为什么土耳其的当地的商家或土耳其的政府，包含官方土耳其住台北办事处，这么相信土慈济，对不对？原因是这样子，因为呢，有非常非常多的难民到了慈济，啊、呃，不,不到了土耳其这边避难，对不对？土很多人，我常常去住，我捐被子，我捐棉被，我捐帐篷，然后呢，我好了，我就算给你储值卡就 OK。各位题是哦，慈是这样子。很多难民有小朋友，这些小朋友从小就逼迫到处去打工、啊、赚钱，对不对？慈济是这样子他请这个胡师兄一个一个跟小朋友谈，跟小朋友谈什么？请问你在家洗衣店打工，老板给你多少钱？老板给你六百块一周，那这样子好，我们慈济也给你六百块一周，你来我这边上课，这是真实发，你帮他上课还给他钱，这是真实发生故事，就是、这位小朋友这个。去工厂跟老板抢孩子哦，这位胡光中胡师兄哦，他就去工厂，他有个小朋友哦，去在那边烫衣服。他去烫衣服的时候呢，这故事真人感人。他跟小朋友讲说：“你回来，老板给你多少钱？”然后他说：“老板给我七百块一周。”他说：“这样子，我也给你七百块一周。”结果呢，小朋友马上就要走、哦，老板冲出来说：“不行，我给你八百块，你留下来烫衣服。”才加价，那慈济抢人，但但但慈济不能加价嘛，跟小朋友说不要玩，念书。老板说：“我给你九百块，你给我留下来。”小朋友心动，就实际的胡师兄是很难过离开。可能离开不久，这小朋友早上胡师兄说：“这两百块我不要赚了，我要用它买我的未来。”所以后来这个小朋友当时哦，他是七年级生哦，大概十三岁左右，现在是大学二年级，念工程科系，未来会变成工程师。所以实际哦，至少在每一个月会补助超过八千户的家庭的民生用品等等然后找了各式各，难怪他可以发储值卡。对，那我就问很简单的，从一九九九年就在慈济就在这边，后来二零零一年开始有难民的时候，慈济在也在这边，而且呢，慈济在照顾难民的同时还照顾他的教育，而且我照顾你的下一代，而且你下一代生活不济的时候，我还付你钱让你来念书。现在这些下一代现在都念大学，甚至要毕业，已经是成为一个有用的人了。请问慈济在这边土耳其买不买账嘛？所以这才解释了为什么。台北、啊、土耳其住台北办事处会设定此济内湖的据点作为物资联络处嘛？而且
0: 他们讲说、欸，他们就把这批的小孩不是长大了吗？长大以后，欸、他们居然也变成慈济
4: 的一份子，然后这次还跟着慈济去乌克兰，而且最夸张是什么东西？土耳其是伊斯兰教，是回教国家、欸。啊啊，慈济是什么教？佛教。对，这是非常非常夸张的事情。所、就、以、是、很多人其实后来发现说慈，其实慈济在那边已经超越宗教，这不是信仰的问题。就是、说，当你帮助一个人是大爱的话，这个国家的人真的会有感觉的。